0: Não, obviamente eu não vou falar hoje sobre ferramentas na né, minha especialidade, né? Quer dizer, num certo sentido, é... sim, porque quem defende picareta é claramente uma ferramenta do sistemão, né? Mas eu fiquei especialmente impressionado com o nível de picaretagem descarada de duas histórias que aconteceram aí nos Estados Unidos agora, entre essa semana e anterior. A primeira ligada à família Biden, os atuais reis da picaretagem americana, e a segunda de um peão, também, obviamente, democrata, né, do partido democrata. Veja, todo picaretão acaba sempre tendo o apoio de uma rede de picaretinhas. O picaretinha fareja a oportunidade aberta pelo picaretão e cola nele. É um processo meio de simbiose, onde um se beneficia do outro, né? O picaretão tem a sua rede de sustentação, com os picaretinhas, onde ele consegue espalhar suas narrativas, onde ele usa essa rede para se blindar, ele usa para pisar, passar por cima quando ele quiser, tipo <risos> Simone Tebet, né? Mas, por outro lado, como todo picaretão tem um projeto de poder, esse projeto, via de regra, precisa de muitos recursos para se manter de pé. Os picaretinhas, então, como eu falei, farejam essas oportunidades e colam e se beneficiam dessa... Distribuição de poder e de riqueza. O picaretinha de hoje é o congressista democrata do Texas, Greg Casar. Guarde esse nome. Biden precisa desse tipo de picaretinha, como Greg Casar, para validar o seu discurso falso de preocupação social, para mostrar que ele está alinhado com a agenda progressista. E o casar precisa do guarda-chuva democrata capitaneado pela administração federal do Biden para se eleger e re reeleger, quantas vezes for. E, claro, dentro da perspectiva local dele, lá no Texas, o casar passa a ser o picaretão. E os seus asseclas, seus assessores, como eu vou mostrar mais para frente, é, gera a sua rede de é, picaretinhas locais. né? Então, são níveis de picaretagem. Olha que ecossistema bonito, né? Mas é isso. Os picaretas de hoje são a família Biden e Greg Cazar. Daqui a pouco a gente volta. Um desafio para vocês. Quem vale menos nessa história? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Eu quero começar com o peão, tá? E eu quero começar dessa forma porque apesar das duas histórias me darem muito prazer pelas derrotas que elas geram, a do peão, no caso do congressista Greg Casar, é mais divertida, tá? Muito bem, eis que... Não explode aí uma notícia, uma na mídia, uma bomba aqui. O governador republicano do Texas, o Greg Abbott, passou uma lei inacreditável, fascista, é, fascista. É. E o mais engraçado é que por mais são parentes aqui, que o, por mais que o Abbott seja republicano e do Texas. Ele não é das linhas mais duras não, tá? Tem governadores bem mais hardcore republicano por aí. Mas enfim, o governador fascista Greg Abbott passou uma lei que, tambores, proíbe empregados de fazer pausa para tomar água durante o expediente. Isso mesmo. Já imaginou uma coisa dessa? Já imaginou um empregado da construção civil trabalhando no calor texano, mas não pode parar para tomar água, que absurdo, fascista, né? Mas não se preocupem, porque ao lado... Olha, meu gato, de novo aqui. Hoje está de novo mais tranquilo. Mas vamos lá. Mas não se preocupem, que eu estava falando, porque os... ao lado dos trabalhadores está o Partido Democrata, claro, e com ele o nosso personagem de hoje, o congressista Greg Casar. Xará, do Greg Abbott. O cara não perdoou, né? Democrata. Ele juntou aí um monte de trabalhadores, foi um punhado lá de trabalhadores sindicalistas e foi discursar lá no meio da rua. Não pode! Que absurdo! Como é que pode uma coisa dessa? Como pode ser tão mal? Como pode ser tão vil, Greg Abbott, e os monstros da extrema-direita americana, né? Pô, pra cheio, pra imprensa, né? Se os caras pegam qualquer coisa para entortar e transformar em algum tipo de notícias contra a aspas, extrema direita americana e imagina uma bocada dessa, né? um, um congressista ainda por cima sendo de minoria, ele é latino, né? então um cara latino jovem indo para frente das câmeras, para câmeras, é câmeras, desculpa, para defender o povo, o, o, o trabalhador explorado do Texas, nossa, isso é uma maravilha para os caras, mas não acabou. Farto, então, dessa história toda, esse absurdo do Greg Abbott, o Casar resolveu partir para a radicalização, tá, gente? Ele, já que o povo do Texas não poderia tomar mais água, então ele mesmo, ele mesmo estaria ao lado do povo fazendo uma greve de fome. Não toma mais líquido, não coma nada, para. Pronto. Se meus eleitores passam sede, então eu também passo como forma de processo. Como forma de protesto, tá? Caramba, cara, que mancada dar um espaço para imprensa e proposição oposição dessas Utex. Pô, que mancada, né? Pois é. O problema é que o que eu acabei de contar para vocês é a versão, como é que eu posso dizer, Globo News. Esta é a versão Globo News, tá? Agora vamos para a história real. O Texas está com um problemão nas suas grandes cidades e em algumas poucas pequenas também que eles estão sendo governados cada vez mais por democratas. Cidade grande esse é lugar para democrata, né? Houston, por exemplo, já virou uma porcaria típica das grandes cidades governadas pela esquerda aspas progressista americana. Violência, por exemplo. Então, como a canhotada está entrando lá, vem junto um típico efeito colateral dessa história. O que, que é isso? Vamos bolar legislações sobre algo que já está legislado? A esquerda, os progressistas, entre aspas, adoram fazer esse tipo de coisa. Vamos mostrar que a gente é bonzinho e inventa um, umas coisas novas, né? Então, pois é, para evitar uma completa quizumba nas regulamentações direcionadas à questão de trabalho, o Congresso lá do Texas resolveu passar uma lei e passou, aliás, o Congresso, não o Greg Abbott. Vamos começar por aí. Não foi Greg Abbott, foi o parlamento local, tá? Ele regulamentou de vez o escopo possível para as leis locais, municipais, com relação às leis estaduais e federais. Ou seja, basicamente o que foi aprovado é o cidade, se já tem lei estadual e federal, a sua lei não pode se sobrepor. Ponto. É isso. É isso a história toda, tá? Mas se eu sair da bolha, e essa história da água, da, da sede... Pois é, é o caso do C. se, por exemplo, uma cidade tentar passar uma lei que obrigue, por exemplo, o patrão de uma, uma empresa de construção civil a liberar seus trabalhadores, sei lá, oito vezes paradas, oito vezes por dia para tomar água, não pode, porque isso já está regulamentado. Portanto, não é que não pode, pode, mas já tem lei para isso e o que vale é a lei estadual, só isso. A legislação aprovada nem menciona, nenhuma vez, gente, não menciona sequer a palavra água. Não tem nada disso na legislação, tá? O que bastou é uma personalidade é. liberal deles, né? Dar o exemplo e fazer o chilique. A imprensa local replicar essa história, claro, e a imprensa nacional replicar a história da imprensa local, sacou? É, é velha essa história, fala lá no nosso e-book do treleiro, já fez uma matéria sobre imprensa, é muito típico a imprensa nacional, é, de, de caráter político, ela pega citações de outras coisas menores, ou de outros é, jornais, outros veículos, que não obrigatoriamente... É, analisaram essa notícia corretamente, mas aproveita para fazer o Huawei, tá? Então eles jogaram essa história do Greg Abbott lá em cima, na imprensa nacional com a história da água, sendo que isso não existia. Ou seja, o Mané falou qualquer coisa em nível regional é, e como não passe de mágica a história vira nacional, tá? Acrescente a isso que nós temos um congressista heróico puxando a mídia com a sua greve de fome, Oh, mais drama, mais heroísmo, mais uma história mais forte ainda, né? Agora a parte engraçada disso. O Greg Casar tirou fotos no, no momento dele da greve de fome, tá? Cara, eu vou ver se eu consigo colocar em algum lugar. Você vê a, ca na, a foto, né? Eu acho que eles até fizeram em PB para ficar mais sofrido. A cara de sofrimento do sujeito, coitado. Na foto que ele divulgou, então, lá no Twitter, procura o perfil dele, Greg Casar, é o nome do milhante, ele tá sentado numa escadaria com cara de sofrimento profundo e uma assessora, lembra que eu falei que os asseclas são as picaretinhas? Então, uma assessora colocando um saco de gelo na nuca dele e na mão dele, tá? Na verdade, no dedo dele tá um oxímetro. Né, pra saber se ele não ia ter um piripaque De tanta fraqueza Aqueles <risos> coisas de, de hospital Pra ver se a oxigenação tá boa tal. Então ele tá lá com o gelo na nuca Com o oxímetro no dedo Vendo lá os sinais vitais dele Pra ver se ele tá bom Olha que coisa, que drama, né? Só tem um detalhe nisso tudo Que é a parte engraçada da coisa E que explodiu na cara do sujeito A greve de fome e sede dele durou Nove horas <risos> Eu vou repetir, 9 horas, cara, eu 3x4 pulo o almoço e dá 9 horas, tá? Se você dormir 8 horas de sono e acordar sem tomar café, 9 horas Então a greve de fome heróica do Greg Casar durou 9 horas O Picareta, com apoio da imprensa Picareta, conseguiu espaço público de divulgação Ficando 9 horas sem beber água isso, pelo menos, é o que ele diz, tá? Se você acredita, eu, por exemplo, tenho minhas dúvidas. Essa altura, eu não acredito muito, não. Por essas e outras, o meu primeiro troféu de picareta da semana vai pro Greg Casar, do Partido Democrata, 35º Distrito do Texas. Isso é muito picareta. É uma história falsa, com uma greve falsa, com uma mobilização falsa. E isso tudo com espaço da imprensa. Nacional, tá? Picaretinha, Greg Casar, democrata. Segundo picaretão aqui, okay. Hunter Biden, claro, esse rapaz não sai da mídia, quer dizer, para parte, vamos chamar assim, da mídia, o fato do Biden segurar as pontas do filho é um lindo sinal do quê? De amor, é um sinal de união familiar, que coisa fofa, nada de quadrilha de família, e os caras estão segurando mutuamente, uma coisa legal, uma coisa familiar, né? No caso de amor, como a esquerda gosta de falar. Mas, enfim, se vocês lembrarem, e a gente fez um episódio agora, recente, geral, sobre esse tema, foi no dia 24 de maio agora desse ano, nós discutimos o caráter aí, quadrilheiro da família, as estratégias deles de escape. Apesar... Né, do, uh, do, de pesar, ficou meio ruim a frase, mas apesar de pesar sobre o Hunter Biden, uma série de acusações aí que vão desde tráfico de influência, lavagem de dinheiro, fraude federal para fiscalizar documentos para obtenção de arma e por aí vai, por alguma razão, que a gente sabe, a promotoria federal, que está abaixo de outro picareta, que é o Merrick Garland, que é o procurador, é o, é o DOJ, né, o, do, o chefe do Departamento de Justiça, é, definiu-se que o caso do Hunter Biden era um caso menor. É uma bobeirinha, uma coisa que poderia ser resolvida aí com tapa na mão, fazendo ele pagar os impostos que, teoricamente, ele não declarou. Pronto, tá tudo novo, lavou, tá novo, tá? Só que essa semana a coisa estava tudo prontinha para ser enterrada de vez. E esse era o truque, tá? Eles, ah, nós vamos fazer um acordo, o Hunter Biden vai ter que pagar os impostos atrasados, fazendo como se fosse uma coisa muito grave. E aí, marcou-se reunião lá numa corte, lá no Delaware, que é a terra deles, né? Pra ratificar esse acordo de quem? Do Departamento de Justiça, que é, uma, é um crime federal, ou seja, o DOJ, né? O promotor federal, com os representantes do, da defesa do Hunter Biden e ele próprio, tá? Uh, só que acontece o quê? Nesse meio tempo, o Congresso tá lá correndo solto com uma meio que uma CPI, né? É, com vários whistleblowers dando a letra de como estava tá funcionando a coisa, das picaretagens pesadas, e mostrando que esse acordo que já estava traçado de uma maneira geral, era um tal era um sweet deal, né? Era um acordo doce, um acordo mamão com açúcar e isso fez o quê? Fez com que a juíza, que deveria ratificar o acordo lá em Delaware ficasse mais atenta porque via de regra a gente não é assim porque pensa, se o promotor que é o interessado em condenar não quer condenar, ele quer fazer um acordo. E o cara que vai ser punido, teoricamente, por um acordo, aceita esse acordo, significa que as duas partes estão relativamente satisfeitas com a coisa. Então, geralmente, o juiz vai lá e, e dá uma cadetada lá, bate carimbo e a coisa vai embora. Resolve tudo, menos dor de cabeça para a justiça e tal. Mas a juíza ficou meio cismada com o que estão falando aí lá na nessa, nessa CPI. E quando chegou uma comitiva lá, a comitiva, na verdade do Hunter Biden, né? afinal de contas ele é o filho do presidente, então serviço secreto aquele monte de carro, aquela coisa toda é, a, a imprensa já começou a dar essa história do acordo aí como favas contadas ó, oh, tá chegando o Hunter Biden e tá, tá tudo mais ou menos certo ele vai assinar o um acordo e termina que absurdo, ele não pagou os impostos aí, mas agora ele vai ser punido e tá tudo bem e acabou uf, 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 o manjo tá assoviando fingindo que tá tudo certo muito bem, senta as partes lá na, na corte, a juíza começa a questionar, inclusive para saber se ele, Hunter, tinha, tendo um, um histórico de abuso de droga, né, ele tem, todo mundo sabe disso, né, ele já botou, tem foto dele é, em tudo quanto é lugar, se drogando, então a juíza vai lá e pergunta, ó, você tá tudo bem, você tá ótimo, você tá sob efeito de droga, você não tá... Porque ela tem que fazer isso, tá? Ela sempre tem que fazer isso, saber se o cara está em depressão, se o cara está com pensamento suicida, suicídio, sei lá, qualquer coisa, para sab saber se aquilo que ele está assinando como, como quem reconhece o próprio erro é, é passível de ser aceito, né? Aliás, aquela história famosa aí do nosso uh, secretário de segurança do, do Distrito Federal, lá o Anderson Torres, que é, chegou a, a dar, fazer depoimento na Polícia Federal e, tava, e falou que estava sob efeito de medicação, etc, e tal, e passou em branco. Esse tipo de coisa, então, simplesmente não pode acontecer, e a juíza fez o papel dela, né? Bom, questionado isso, a juíza partiu para os advogados lá, para o promotor para o advogado, e levantou especialmente duas bolas aqui, né? entre outras coisas, que se não me engano são os parágrafos 14 e 15 do acordo, que eu não vou lembrar qual é qual. Uh, olha que coisa de louco, tá? É... De, segundo ela, né aquela conversa com, com o promotor e com o advogado, de acordo com o acordo, uma vez que as partes então assinassem o Departamento de Justiça, ou seja, os homens do Merrick Garland, ou seja, os prepostos de Biden, em outras palavras, estariam dando imunidade total para Hunter Biden para todo e qualquer caso associado a esse, qualquer coisa, Ucrânia, China, 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 Romênia, problemas que viessem a ter de imposto, que já tivessem levantados ou não, lavagem de dinheiro, e até o caso do crime lá da, da arma, tá? Então, assim, assinou isso aqui, a promotoria tá dizendo, ó, oh, ele paga as multas aí da, da, dos impostos e qualquer outra coisa associada, direta e indiretamente, ele tá limpo, né? Então, é, é o, ele pagaria uma multa por não recolher alguns impostos e. Tudo da vida próxima dele estaria limpo. Olha que chuchu, né? Mas a juíza questionou e questionou diretamente. Falou, escuta, o promotor, é isso mesmo? Né? E ele falou, é isso mesmo, senhora, é isso aí. E ela pergunta, vocês têm algum caso semelhante no Departamento de Justiça? Algum acordo semelhante? Que eu nunca vi nada, algum precedente? E o próprio promotor teve que falar, não, senhora, a gente nunca fez isso antes. Não havia nenhum... Precedente para uma coisa absurda como essa, tá? Não tinha porque não faz sentido que tivesse. Aí ela continua e fala: Olha, nesse acordo aqui também, <risos> incrível, tá escrito que a corte de Delaware, eu, né, não pode cancelar esse acordo. Vocês estão estabele estabelecendo entre vocês, é, a promotoria e a, a, o réu, o meu papel. O acordo diz que eu não posso rejeitar esse acordo. Com que direito? Eu tenho que ficar quieto e ratificar o acordo? É assim? Não. eu não aceito isso aí. E mais ainda, tá, gente? Passando o acordo, pelo por, como estava escrito, a promotoria se retiraria do caso para sempre, ou seja, se tivesse qualquer problema futuro criminal. Quem deveria ir atrás do Hunter Biden é a corte. Eles que deveriam ir atrás, como assim? Quem processa é a promotoria, né? E eles estavam, de novo, falando que eles estavam lavando as mãos no caso dele. Qual que é a jogada aqui, então? Que era, né? Por exemplo, e se o Trump ganha? Tá, vamos dizer que entre o Trump na, daqui a um, dois anos. E se entra um, junto com o Trump um, um departamento, o Merrick Garland novo lá, um departamento de justiça novo. Um cara responsável pela justiça lá. É claro que eles vão revisar essa porcaria desse acordo, né? Então, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam preparando o terreno futuro, não só inocentando o Hunter, Hunter, Hunter Biden de crimes graves com penas menores, né, estavam falando olha, você fez 500 mil, mil coisas, mas eu vou te cobrar uma multinha como também lavando as mãos para futuros crimes e além de tudo impedindo que a promotoria federal no futuro pudesse rever o caso ou levantar qualquer outro caso contra o Hunter Biden que eles pudessem dizer que uh, ah, mas está associado com esse crime inicial, então vocês não podem me processar mais, é essa que era jogada preparar um terreno para uma defesa futura do Hunter Biden, tá? Mas quando a juíza falou não, 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 negativo, eu não assino, a casa caiu e os do, as duas partes lá, a promotoria e os advogados do Hunter Biden entraram num esquema falso, tá? Vamos chamar assim de Falha de comunicação, ai eu não sabia que isso aqui estava no acordo, o outro, ai mas, mas claro que estava, mas então se você não falar, se você não assinar eu também não quero, tá, começaram a fingir que houve um grande problema de comunicação, tá, se não tiver isso eu não assino, só que não colou mesmo, e a, a promotoria teve que retirar o acordo, e isto é muito bom, porque agora o processo vai correr e qualquer documentação, prova, material, qualquer coisa que se deseje pedir vai ter que ser fornecido. Isso, é claro, vai expor mais ainda o Joe Biden. E mais, só para uma cereja em cima do bolo, como agora o processo está correndo, ele está sendo iniciado de fato, entram as condições para que ele... É, persista em liberdade para fazer o, aguardar o julgamento dele. E entre as várias condições, ele o Hunter Biden vai ter que fazer exames de sangue para ver se está usando droga ou álcool durante esse período. Hum, que vai ser complicado, cara. Vai ser muito complicado. Isso é um padrão, tá? tava lá uns checkbox das coisas de que ele tem que fazer. Ele não pode sair do país sem autorização, aquela coisa toda. E vai ter que fazer exames de sangue, periodicamente, quando a corte definir, sem que seja estabelecido previamente, tá? Então ele vai ter que ficar de olho, porque a qualquer momento alguém pode bater na porta dele e falar aí, me dá um sanguinho aí, que eu quero ver se você deu uma outra craqueada, como você costuma fazer, tá? Lindo. Muito bem. Acontece que, como eu falei tá rolando uma, vamos dizer, uma CPI sobre o caso, tá? E a CPI pediu que o Departamento de Justiça se explique sobre esse acordo. E isso pode levar também agora ao impeachment do Merrick Garland, do Ministro da Justiça, Departamento de Justiça lá. Para vocês terem uma ideia, esse picareta é o cara que os republicanos conseguiram na época nos últimos meses do Obama, do governo dele, gongar ele para ser ministro da Suprema Corte dele. Se escaparam de uma boa, tá? Olha que beleza ia ser. Os republicanos fizeram a parte... A direita americana fez a parte dela na época, rejeitando a entrada de um ministro uh, da Suprema Corte, picareta. né? Que inveja. Enfim, melou a coisa toda, pior que isso, foi exposto o plano e, de certa forma, confirma o que se dizem, o que se dizem, não, o que se diz há algum tempo, de que o Joe Biden tem dado altas porradas do Merrick Garland porque ele quer o Trump preso de qualquer jeito. Azar, dá um jeito, tá? É, e se o Trump for preso de qualquer jeito, é, significa que ele entende que ele pode fazer isso na porrada, na canetada. Significa também, é claro, que ele pode fazer de qualquer jeito o filho dele não ser preso e, obviamente, ele não se ferrar também, tá? Então, o jogo do Joe Biden e da família Biden é sujo por natureza. Portanto, senhores, vivemos lá e cá um período aí de máfias, máfias que atropelam as leis, os trames jurídicos tradicionais para a imposição de penas menores ou para a criação de acordos vantajosos, né? As estruturas dessas máfias geram oportunidades para os picaretinhas, claro, como o Casar, né? O deputado lá, o Greg Casar e outros aqui no Brasil que a gente não pode falar que montam no cavalo da vez para dar seus garpinhos, né? Conseguir cargos, obter vantagens políticas e, evidentemente, financeiras. Se a cabeça é podre, não há, esqueçam, tá? Não há como haver um corpo saudável. É mais fácil a cabeça ruim de uma pessoa decidir tirar a própria vida do que o corpo rejeitar a mente, né? Então, funciona da mesma maneira. É disso aí que a gente vai passar essa dieta de más notícias e de surpresas peronomúltiples que a gente vai passar durante os um próximos, é, provavelmente aí alguns anos. Enquanto a cabeça for essa, não tem como de verdade surpreender com essas novas histórias de picaretagens e todos os níveis. Nós vamos assistir, como eu falei, nem tão surpresas assim esse festival de obscenidades por mais algum tempo passivamente ou não. Mas aí, cabe a um, cada um decidir como vai reagir. Beleza? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no nosso... Uh, no botãozinho lá, follow, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google, Podcast, Apple Podcast, ou seguir também a gente no YouTube e no Rumble, tá? Fica lá, clica no sininho para seguir a gente, faz um comentário ou também, ou, ou também faça o, o cliquezinho no like lá, no joinha. O que mais? Pede também para fazer o share desse episódio e fazer o famoso Boca a Boca Sarado, onde vocês contam para os seus amigos que se vocês estão seguindo um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também, por favor, para vocês considerarem de coração uma doação lá no nosso Pix, tá? Pode ser 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais... Pingado não é seco. Ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba. O código do Pix fica lá nas postagens e o QR Code fica na, nos, nos dois canais de vídeo, tá? No Rumble e no YouTube. A gente deixa durante o, o episódio todo. O que mais? Temos também a nossa parceria lá com Express ExpressVPN. A gente pede para dar uma passada lá. Se vocês estão considerando a compra de serviços de VPN, para tirar o zoião gordo do estado daquilo que vocês estão fazendo com a sua internet, ou para acessar conteúdos que normalmente vocês não podem acessar, porque é fora do país, que tem restrição de algum tipo, considera então a aquisição de um plano aí de VPN. Não é caro, é importante e é mais segurança. tá? A gente recomenda e tem parceria. Obviamente a gente ganha alguma coisa, tem o nosso jabá aqui a ExpressVPN, tá? Então vocês entram no link lá, express expressvpn.com barra saindo da bolha, expressvpn.com barra saindo da bolha. E aí vocês contratando um plano, a gente ganha um dinheirinho também, tá bom? É isso aí, vamos pra frente, semana tá acabando, dois programas essa semana, eu tô até emocionado, vamos conseguir mais se Deus quiser. Vamos botar ordem nessa casa aqui, e voltar ao ritmo que a gente gosta. Grande abraço para todo mundo, saudável de todos Fiquem todos muito, muito mais Super, super bem Saindo da bolha